0: Detta har skedd.
1: Abraham, dårätt kristen. Döms till döden.
0: Generation X where is this set? Sonerg Productions presenterar. Den äkta samtalen om och med generation X og Z. Håller fast och nyt. Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z och i dag kjære kompanjong Så skal vi starte nok en gang med en todelt episode om dronning Elisabeth, den første av England och Wales den gangen her da Hva har du på hjertet for du ska jo begynne med denne episoden kjære kompanjong ja, vi liksom prøver å fordele litt, og jeg skal kanskje ha en hoveddel på i dag, mens du ska ha neste kort vei. Ja, men... har et spørsmål der vet du. Ja, kjør. Hvorfor i all verden hadde du stert ønske om å ha Elisabeth den første? Nei, altså det er jo da etter min mening av hva en moderne kvinne bør være. Jaha. Det som blir intressant nå er at vi går til å bli bedre kjent Elisabeth den Første Og så ska ha da i baktankene at det er en sånn dame Som sånn min son Henrik eh, kunne tenke seg kanskje å gifte seg med <laughs> I min ideelle verden kanskje Veldig okay. stort kanskje Grunnen til det er også fordi jeg har en underliggende kjærlighet for tronning Elisabeth den Første da, Som person Hvorfor det? Nei, liksom, sånn, hun hadde den der morstrålen veldig tett inntil brystet sitt, metaforisk, og ja, jeg, vil, jeg ville på en måte sette meg inn i det, og så fick vi det som en oppgave i engelsk fordypning på VG1, å skrive om en monark i tudor som det jo het, og da valgte jo jeg selvfølgelig Elisabeth I, litt fordi hun ble kjent som jomfru eller the virgin queen, og litt andre ting da. Det vil si at du ikke skal gifte deg, Henrik? Å, det er ikke sånn forbilde-tipp? Nej nei, nei, nei. Men jeg er veldig fascineret av hennes måte å ikke bare styre på, men også å være på da, til en viss grad. Var veldig respektfull og fick, dermed veldig mye respekt tilbake igjen fra sitt folk. Da. Absolutt. Vi ska bli litt bedre kjent med Henrik. Men jeg har lyst til å sette litt i perspektiv rundt Elisabeth den første, og ja. hun er i England. Ja, hun er i, 15... i London så i 1533. Ja, og på det tidspunktet så var faktisk England en liten sånn lillebror i europeisk målestokk. Ja, lillebror til Spania og Italia da, spesifikt. Ja, og ikke minst også Frankrike. Ja. Og eh, faktiskt også det romerske keiserike som sånn, var deler av Østerrike, Tyskland, Italia, Holland og Belgien. Noe albanein det der også kanskje, eller? Det var noe helt sikkert Og så har vi den hellige far da Ja Paven Paven, ja og Elisabeth ble da så. oppvokst sånn, ja, som en liten del av uh, europeiske samkveme Ja, og Trondheim Elisabeth skal jo bli Trondheim, og det er jo litt spennende det er veldig spennende, og før hun fylte tre år, så, ble, altså det er jo helt vanvittig, ble jo kappet kodet av med ordre fra eh, faren. Ja, altså kongen. Kongen, og med det også så mistet også Elisabeth prinsessetitlen. Så eh, hennes oppvekst eh, var vel ikke guddig guddig, for å si det pent? Nei, hun søkte jo etter en mors figur, da, vil man jo tro, hele livet, og hadde farskomplekser. Ja, det kommer man ju uh, si, uh, og, uh, men jeg tenkte vi skulle få et par minutters lydopptak om hennes spebarnbarn. Ja, men før den tid så har jeg en liten sang om uh, en Boylin faktisk as altså omoren. Hva var det? Ja, en liten sang fra 1934 som skulle så 401 år fram i tid fra hennes fødsel. Ja vel ja. Ja. The Tower of London largest life Largest life The ghost of Anne Boleyn walks, I declares He declares Where there is a top A top Underneath her arm Ja vel, ja. Nei, det menes også her da At Anne Boleyn går rundt Og hjemsøker Tower of London Hver kveld På timen Bindat ikke bare det, men med hode under armen. Åh, oh, for meg da. Ja. Men du hadde noen greier om barnemednes til Elisabeth? Ja, vi har jo funnet flere episoder. Ja. Kan du fortelle litt om hvor vi har funnet det? Nei, det er jo fra arkivet da, til NRK med programmeder Richard Hermann norsk programmeder i Svatanen. Tidligere London-korrespondent for NRK da har lagd en serie med programmer om eh, tudor eh, i engelsk eh, kongefamilie. Da skal du spille av deler av det programmet, var det sånn? Ja. Jeg sitter her med en knapp som du vil jeg skal trykke på. Gjerne
1: det. Det var blitt september, og den syvende nedkom en Boleyn med sitt og kongens barn Gledespålene stod ferie til å bli tent i London og utover landet. Kanonene i borger og festninger var gjort klar for den kongelige salutten. For sønnen, som Henry hadde ventet på så lenge. For tronarvingen, for den fremtidige kong Edward den sjette av England. Og så viste det sig, at det var en pike. Tre dager senere ble hun ført til dopen i Sognekirken i Greenwich og fikk navnet Elizabeth, Hennes far, kongen, Viste ikke. En horunge sa paven og prelatene i Rom. De hadde fremdeles ikke godkjent skilsmissen til Henry. Og der fikk han som fortjent. Vi røper vel ingen hemmelighet når vi sier at det allerede nå begynte å brenne et blått lys over Englands nye dronning. Voldsommere og blodigere tider er ikke langt unna. Elisabeth prøvde å ta sine første skritt og strevde med sine første rare engelske ord. Hun var for liten til å skjønne frykten i morens skremte blick. Og godt var det, for forferdelige ting skulle skje med Anne Boleyn og andre som kom etter henne i favnen til Henri den
0: Ja, det var altså et lite lynkurs. Altså, du liker jo Elisabeth den første. Ja. Og jeg har funnet i alle fall to likestrekk dig. deg og henne da Ja, jeg er veldig spent her nå Ja, det, det kan jo forstå dere Det er altså flere, men det tar vi etter vart Men uh, hun var jo väldigt belest hun, uh, ja. hun likte å gå der i, i dybden på ting Språk, Henrik Ja, hun uh, var veldig språknektig Og kunne derav uh, De søreuropæske språkene Det er jo da spansk, polugisisk, italiensk Og så videre Og fransk selvfølgelig Og latin ja, ikke sant? Så hun var jo utrolig språkmektig, og det er jo du også Dere hadde jo da, dere hadde kommet godt overens med liksom interessen for, for språk Ja, jeg tror også hun kunne russisk. Ja, for ikke snakket om gresk Hæ? Gresk, hun kunne gresk også ja, Ikke sant? Jeg tror dere hadde hatt, hatt det gøy sammen, Ja, tror det jeg også altså, de hadde guvlanter, vet du Og guvlanter var jo da disse, nå skal ja, eller, ja, det er lærere, eller? Ja, gublærere, og så altså, det var veldig ja. mye når vi kunne brukes i, ja. det var eh, ganske, eh, ja, anvendbare eh, Hennes første, altså Elisabeths første gublantet, heter Lady Brian Kult navn Lady Brian, ja, det er jo gøy, da, i Norge hadde man jo Knut det, eh, Sammen da, en annen riktig gamle dager Det var så damenavn før i Norge altså Men det var 200 år etter det her da ja. Så <laughs> Det er sant Men tilbake til hun Lady Brian Fordi at hun prøvde å beskrive Elisabeth Da hun var veldig, veldig ung Altså et barn Og altså det er jo som om jeg skulle ha skrevet Dette her till min egen sønn Altså til deg Henrik Ja Hun skriver følgende Så du rapper Lady Brian? Jeg rapper, nå? jeg rapper det här. Ja Lady Brown mente at Elisabeth var så like frem. Ja. Det betyr mer direkte, stå på
1: vilje. Ja, litt den, mer på,
0: ja. ja, litt annet der. Men på en positiv måte da. Mm, ja. Eh, så like frem barn, og av natur som mill, som noe barn jeg har kjent i mitt liv. Åh. Oh. Mm. Stort hjerte sendes deg, gutten min. Ok, takk. Nå tenker du, er det visse like strekk mellom deg og Elisabeth som barn? Ja, jeg vil vel si det, ja. Ja, så dere både har delvis lik personlighetstrekk, men kanske også av interesse. Det er ikke rart det du liker Elisabeth det første, vet du. Nei, nei, nei. Det er det ikke så rart det. Uh... <laughs> Henrik, vi må høre mer fra lydopptaket NRK hadde om Elisabeth det første, for her er det guld. mye gull. Vi, tror vi kjører et lite opptak nå på cirka åtte minuter. Ja. som beskriver det riktig rammel slik at vi blir bedre med Elisabeth. Ja, og bare så det jeg sagt, det ble sent for første gang i
1: 1985. Kjør på. <tøk> Henry hadde helt mot slutten av sitt liv tatt til nåde igjen de to døtrene fra sin første ekteskap, og gitt dem tilbake arveretten til tronen. I testamentet hans stod det at først kom Edward, det yngste barnet og den eneste sønnen, og hvis han ble uten etterkommere, så var det Merys tur. Datteren til Catherine av Aragon. Og først deretter, helt til slutt, ville Elisabeth få sin sjanse. Det ble 6 år på Edward og bare 5 på Meri. Så var de ut av dansen begge to. Henry var for sin del konge i 38 år. Og Elisabeth skulle bli herskende dronning i 44. Han kom på tronen i 1509. Hun forloten i 1603. Det var de to som i grund delte århundre mellom sig. Det veldigste og voldsomste i Englands historie. Det var renesansens og reformasjons så de store oppdagelsenes århundre. Og de hadde for far og datter, for å handskes med det. Dimensjonene til å ta utfordringene. Det var der det lå. Henry sønn var bare ni år gammel da han ble utropt til konge som Edward VI. Han var en merkelig liten verslevoksen kalfisk av ett menneske, denne sønnen til Henri den åtene. Nå skulle det vise sig, at Edward den sjette var en svakelig gutt. Han kom til å stryke med av tæring før han var blitt 16 år. Og da man skjønte at han skulle dø i ung alder, ja da skjedde det noe merkelig. Etter testamentet til Henry XVIII var det altså den første datteren hans, Mary, som nå sto for tur til å overta tronen. Men Mary, hun hadde holdt på sin katolske tro i alla år, og ikke bare det, det var alminnelig antatt at hun ville legge den engelske kirken inn under paven i Rom igjen, hvis og når hun fikk makten. For slutt på reformasjonen i England, rett og slett. Hva gjør så hertugen av Northumberland, som styrte landet for den sykelige kongen? Jo, han forram til å sette en stor strek over testamentet til Henry den VIII med arvefølgen og det hele. Dermed var det over og ut for prinsesse Mary, og for prinsesse Elisabeth også for den sakens skyld. På papir i hvert fall. I stedet fikk han, Edvard den VI, til å utnevne en annen etterfølger. En pen, uskyldig og fremfor alt en protestantisk liten pike som heter Jane Grey, som han trodde eller ikke, som han i all hast hadde fått til å gifte seg med hans egen sønn. Denne Jane Grey var ikke mer enn 15-16 år hun heller, og hun ville slett ikke bli dronning. Men dronning, det ble hun likevel, for noen dager i hvert fall. Hun hadde noen få, men dyrebare dråper Tudor blod i årene. Bestemoren hennes hadde vært en yngre søster av henne under den åtene. Mer skulle ikke til når man først var ute med joks og fanteri. Jane Grey er blitt kalt ni-dagers dronningen, og det kan bli hipp som happ om man tar henne med i den engelske kongerekken i det hele tatt. Da det kom til stykket, så viste det seg nemlig at engelskmennene, folk flest, ikke ville være med på den slags bedrageri. De mente det var prinsesse Mary som nå hadde rett til troen, Henry den åtenes egen datter av første ekteskap, om hun var katolikk aldrig så mye. Og Mary ble det. Hertogen av Northamberland måtte overgi sig sammen med sønnen sin og svigerdatteren, og det var ikke lenge før de var ekspedert over i evigheten alle tre. På den vanlige måten i Tudor-tiden, et hode kortere. Mary var blitt 37 år da han fikk kronen på hodet som Englands første herskende dronning. Og alderen syntes hun var tynn og skranglet hadde små stikkende øyne som sin far for øvrig, en litt flat nese og en grov stemme nesten som en mans. Hun hadde levd et vondt, ulykkelig og ensomt liv, hunset av sin egen far de meste av tiden, plaget og nærmest forfulgt av hans mange dronninger. Anne Boleyn hadde til og med prøvd å forgifte henne, ble det sagt. Holdt vekk fra sin like ulykkelige mor, utstøtt på grunn av sin katolske tro. De siste få årene henne som dronning skulle ikke bli bedre. For det første så giftet hun sig med en spansk prins, den senere kong Philip II av Spanien. Det skulle hun ikke ha gjort, for Spania var i mellomtiden blitt Englands verste fiende. For det andre fikk denne filipenne til å bli med i en krig mot Frankrike. Det skulle hun heller ha gjort, for i den krigen mistet engelskmennene Calais sin siste besiddelse på fransk jord, som de hadde eid i hundre av år. Og for det tredje tok til å brenne protestanter på bålet, da de nektet å bøye seg for katalysismen hennes. Nesten 300 endte på kjetterbåle i de siste par årene hun styrte landet. De fleste ganske almindelige mennesker, fra gamle koner til troskyldige barn. Det var det som gjorde henne til Bloody Mary. Det kom til oppstand og sammensvergelser. De gikk som regel ut på å bli kvitt Mary og få Elisabeth på tronen i stedet. Man vil gjerne ha det til at Elisabeth selv ikke hadde noe med disse skumle affærene mot halvsøsteren å gjøre. Men det kan vel dukke opp litt tvil her og der om en var like uskyldig i alt sammen, hele tiden. Og en gang så det faktisk ut til at det skulle gå med Elisabeth som er moren hennes, Anne Boleyn. Hun ble ført til towerfestningen som fange, mistenkt for å ha vært med på et opprør mot Ronning Meri. Opprørskjæren hade kommet helt in til London Bridge før den ble slå tilbake. Så nære på var det. Hun ble som fange i klokketårne i flere måneder. Det gikk så langt at hun ba om at de måtte bruke et sverd for henne også, slik som for moren hennes, og ikke en øks. Men noen tilståelse kom ikke, og etter hvert glede over. Dronning meris egne dager var snart talte. Hun vokste seg stor, og alt ble gjort i stand til fødselen. Men så var det en ondartet, en dødelig sykdom som vokste inne i henne, og slett inte ett barn. Så skulle det da bli Elisabeth til slutt likevel. Stolt og forfengelig, hissig og full av renker, men full av menneskelig teft og politisk kløkt også. En pyntedukke og en flørt, men ingen mer majestetisk enn hun i sine store stunder, når nationens skjevne stod på spill. Da Philip II sendte sin mektige armada mot henne, redde hun ut bland soldatene sine. Som kvinne er jeg født, men det banker en mans hjerte i mitt bryst, sa hun. Jeg er ikke redd for noen. De kan bare prøve seg, kongen av Spania, og hvem det måtte være. Dikterne kom til å kalle henne Gloriana. For det engelske folk ble hun good queen Bess.
0: Ja, det er mye å ta av der, altså. Ja, det er rik historia og en... Bloody eh, historie Ja, eh, og det er en myte da Som sier at eh, hvis du Står ved et offentlig speil Og sier Bloody Mary Tre ganger ja. Så ser du Bloody Mary I speilet Oi, 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 men vad hvis du drikker Tre Bloody Mary da? Ja? Eh, hvis du drikker Tre Bloody Mary ja. Og ser eh, i et offentlig speil ja. Og sier Bloody Mary tre ganger Ja da ser du vel Bloody Mary igjen, tenker jeg uh... Kanskje i dobbelt for sånn? Kanskje <laughs> <laughs> Ok, Henrik, dette var innledningen uh, Jeg bare gleder meg neste uke til uh, Du skal gå i dybden her Og ikke minst fortsette historien om Elisabeth I ja. Da som dronning Ja, da som kronprinsesse og dronning, faktisk Ok, ja, da bare gleder meg, Henrik Mhm